0: las embarazadas, les aconsejo siempre que mezclen una fuente de, de grasa, como por ejemplo la mantequilla de maní y una fruta, entonces esto te va a generar mucho más saciedad que quizás
1: comerte dos frutas, ¿no? Y bueno, pues eh, mi primera entrevistada es Paolita Sánchez, mi querida Pau, ¿cómo estás? Ella es nutricionista, vamos a tratar el tema de la alimentación en las mujeres embarazadas. Ahora un tema pues, eh, que es importante para mucha gente, eh, mi, querida, mi querida Pau, así que pues estamos aquí contigo. Bienvenida, hace años que no te veía, estás con mejores brazos, estás más flaca, estás más guapa, te han tratado bien ayer, el 14 de febrero, hace un mes de Sí. Gracias Mariela, sí, justamente eh, el tema de hoy
0: es hablar un poco de la nutrición en el embarazo, de saber que más allá de las cantidades que uno maneja en la alimentación, lo que hay que priorizar es la calidad de la alimentación, ¿no? porque a partir de eso, pues de tener una buena alimentación, pues probablemente evites efectos secundarios o efectos adversos, como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes gestacional, eh, un exceso de peso tanto en la madre como en el bebé, o todo lo contrario, eh, pues estar muy, porque un bebé con muy bajo peso al nacer. Entonces, por eso es que la alimentación forma parte fundamental para la salud tanto de la madre como del bebé. Ok, perfecto.
1: Ahora, sabemos que normalmente las mujeres embarazadas les da más hambre, Después del primer trimestre, ojo, después del primer trimestre, porque pasa que durante el primer trimestre pueden haber pues, eh, mareos, malestar, vómito y todo este tipo de cosas, ¿no? Es muy diferente. Los, los tres trimestres son diferentes en la mujer embarazada. Así que yo imagino que la, la alimentación también tiene que variar en relación al trimestre. Sí, correcto. En el primer trimestre justamente hay muchas molestias
0: digestivas como por ejemplo reflujo gastroesofágico, náuseas, vómito. Entonces okay. en este caso lo que se aconseja es evitar alimentos irritantes, eh, que te irriten más la mucosa gástrica como por ejemplo alimentos picantes, muy ácidos. Eh, okay. Y más bien eh, también no tener eh, comidas demasiado copiosas, sino que hacer una división de comidas pequeñas de buena calidad y probablemente inclusive dividirlo en cinco a seis comidas al día que es lo que se aconseja en las mujeres embarazadas como te decía Marielita, es muy importante cubrir requerimientos nutricionales en este periodo entonces Oye. lo ideal es como como dividirlo en cinco a seis comidas no y, y también por ejemplo evitar acostarnos inmediatamente después de que comemos por o lo a menos evitar evitar hacerlo por lo menos esperar dos horas antes de ir a la cama entonces, para evitar todo ese tema de reflujo gastroesofágico.
1: ¿Qué tipo de queso tú decías que tiene que ser de leche pasteurizada? O sea, no pueden ser con leche que no ha pasado por un proceso de pasteurización. Es decir, no puede ser, leche, no puede ser un queso manavita. Ajá, exacto. Ya, eso sí. es lo que quiere decir. Ya, no, ajá, correcto. ¿sí? Así, ya, es, ¿sí? así es, así okay, es. Okay. Queso Totalmente. de la no puede ser. Tiene que ser un queso pasteurizado. Ok, ¿qué pasa con los quesos maduros y frescos? Eh, ¿Recomiendan los maduros o los fresquitos? Eh, preferible,
0: bueno, los dos están bien, siempre cuando estén es, hechos a base de leche pasteur, pasteurizada, justamente, y los quesos maduros también están permitidos, así ¿Sí? que sí sí los pueden consumir tranquilamente, no hay ningún problema. Pero el ¿Sí? nivel
1: de grasa de los quesos maduros es, es para dietas keto, o sea, quédate bueno, con dos pedazos para que no comas hasta el otro día. Bueno, realmente, como todo,
0: eh, las, para empezar, las grasas no son malas. Las grasas te generan mucha saciedad. Entonces, eh, así que si sí está permitido. La hilo ideal es simplemente no excedernos, ¿no? Porque unos 30 claro. gramos de queso maduro no va a perjudicar mi alimentación realmente.
1: Uh -huh. Cuando hablamos de no excedernos, mucho tiene que ver con la ansiedad. Para la ansiedad de una mujer que está en su primer trimestre de embarazo, ¿qué le recomiendas? Que pique, que coma o que supla, ¿no? Bueno,
0: preferir también fuentes de proteína y grasas saludables justamente para ah. que eso te genere más saciedad. Como que, por ejemplo, los quesitos maduros inclusive son una excelente opción o aceitunas acompañadas de una fruta. Yo siempre les aconsejo que mezclen, por ejemplo, eh, justamente una, una fuente de, por ejemplo, una fruta con mantequilla de maní, ¿no? Y también siempre cual, eh, cuidar la calidad de la mantequilla de maní. Por ejemplo, siempre leer que solo tenga dos, dos ingredientes, eh, por ejemplo, maní y sal. Por ejemplo, la marca Bless es una excelente marca, que justamente, pues, esa sería una buena combinación, Pero ¿no? Por ejemplo, manzana y mantequilla de maní. ¿Por
1: ejemplo, mantequilla de maní que tienen azúcar? Sí, hay muchas marcas, en
0: especial las estadounidenses, tienen azúcar y aceites hidrogenados dentro de sus ingredientes. Entonces, es primordial que cuando uno compra los productos, leamos los ingredientes y que esos ingredientes sean de buena calidad, realmente, ¿no? O sea, que, que es importante siempre leer la etiqueta. Entonces, en las embarazadas, les aconsejo siempre que mezclen una fuente de, de grasa, como por ejemplo la mantequilla de maní, y una fruta. Entonces, esto te va a generar mucho más saciedad
1: que quizás comerte dos frutas, ¿no? Uh -huh. Entonces claro. es como mezclar no, está, una está, cosa está con otra. Hay cuatro combinaciones de fruta y de grasa. Por ejemplo, de ex... A ver, dime. Ajá,
0: el yogur griego es una sí. excelente opción. Eh, también leer, es importantísimo también leer los ingredientes, que son lo sea leche y fermento láctico. Y sí. por ejemplo, yo ahí le pondría un poquito, inclusive si lo quieres hacer, como un poquito de cacao, que también viene muy bien en las mujeres embarazadas, que están relacionado mucho eh, al, al, bueno, que tiene muchas propiedades también en el, en el embarazo ¿no? y en el bebé, así que sería una excelente opción también, y aparte que es algo dulcecito, entonces algo que quizás te provoque, o también por ejemplo el yogur griego mezclado con frutas, es una excelente opción, entonces también es cuestión de darle variedad y, y que tú te sientas satisfecho y que disfrutes, ¿no? Porque esa es otra cosa, o sea, hay, hay que saber que, yo siempre digo, sí, siempre lo, lo repito, que el placer tiene que estar de por medio siempre en la comida. Entonces, es verdad que yo quiero comer saludable y que quiero cuidar la salud mía y la de mi bebé, pero también tengo que disfrutar las cosas que consumo y que, y que me gusten, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, el melón con embutidos depende de lo que tú quieras consumir, ¿no? El melón con embutidos es una excelente opción también. las sí, bueno, de no, no he, no
0: he probado esa combinación. Igual, eh, ciertos embutidos hay que tener un poco de cuidado, justamente porque tienen un exceso de sal, y a lo menos en el último trimestre, las mujeres embarazadas tienen que tener muchísimo cuidado con el consumo de sodio por el tema de la retención de líquidos. Ya en las últimas semanas, es más, se recomienda que un poco disminuyan el, el consumo también de sal, y también durante el embarazo sí preferir también sal yodada, eh, también, eso, eso es importante. Tantísimo, eh, pero, pero o sea, bueno. No sale
1: del, pues, no sal del Himalaya, ni sal rosada, bueno, que es lo mismo. Bueno, sal rosada es está está
0: aconsejable justamente porque no está, eh, no tiene
1: yodo añadido, ¿no? Entonces, bueno, pues
0: hace muchísimos años en Ecuador pusieron esta norma para evitar ocio, eh, pero bueno, también no es tampoco hay 100% indispensable porque hay otros alimentos que también lo contienen, y, y bueno, pero preferible en mujeres embarazadas, embarazadas sí les aconsejo sal yodada.
1: Bueno, el segundo trimestre de la mujer embarazada es el más chévere, porque no estás tan panzona y ya se te han ido todos los vómitos, todas las náuseas de la mañana, ya, bueno, ya tu marido ya te huele rico porque lo primero trimestres que me estaba. o sea, ese tipo de cosas, No, ya cambia, Vives una vida así como color de rosa, y ahí es cuando realmente uno tiende a engordar más, porque es cuando mejor te sientes,
0: Claro, bueno, ahí el consejo sería también que uses, por ejemplo, vegetales que inclusive, aunque no estés embarazada, eso es uno de los errores, a veces terminamos comiendo más carbohidratos, más proteína, justamente por falta de vegetales, entonces lo ideal siempre es que la mitad de tu plato esté eh, lleno de vegetales, en caso de mujeres embarazadas es importantísimo el tema de las desinfecciones, sea, como que sean realmente eh, evitar contaminación cruzada, yo he hecho mis pacientes embarazadas, les digo, evita comer vegetales crudos en la calle, o sea, ese consejo siempre se los doy, a, ah. a las mujeres embarazadas, eh, y bueno, esto es lo que te decía, ¿no? Medio plato de eh, vegetales, tu
1: proteína y una porción de
0: carbohidratos o sea, y, y una grasa Pavo, saludable ahí. ¿no? Ya, Pau,
1: es decir, que si yo voy a un restaurante, sea el restaurante que sea, de lo más aniñado o lo que sea, mejor si estoy embarazada, en el caso que estuviera, que lo dudo que pueda, pues <risa> obviamente, obviamente no ensaladas. Asistencia. Sí, preferible
0: no ensaladas.
1: Siempre o sea, menos de los aniñados, no.
0: Bueno, realmente sí, en el lugar, cuidan toda y cumplen todas las normas. De, sabes, BPM, de buenas prácticas, no pero como sabes. uno no sabe, no preferible sabe. no. Ajá, no. correcto, preferible no. Y también, este qué sé yo, también evitar jugos verdes en la calle o ciertas inclusive bebidas, porque no sabes realmente. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo lo hicieron? ¿no? Y otra cosa muy importante es evitar, eh, por ejemplo, eh, proteínas crudas, o sea, carne cruda, eh, sushi, tener cuidado con, con ese tipo de cosas que siempre sea bien cocido eh, y el consumo de pescado también, más o menos dos veces por semana. Eh, hay que también tener eh, control de no comer pescado tampoco todos los días porque el exceso de mercurio también puede perjudicar al bebé. Entonces claro. lo aconsejable es no excederse de, de prácticamente de ocho onzas en la semana. Entonces, como que sería más o menos dos veces a la semana, el y cangrejo, no al consumo de pescado. Cangrejo, ¿Cangrejos? Perdón. Cangrejos, la gente que está cangrejera. Eh, el cangrejo sí podrías. Lo único es que tienes que tener cuidado, a lo menos en el último trimestre, porque usan aquí como lo preparan en Ecuador, es en Guayaquil. Es una, una barbaridad de sal, entonces realmente no es por en sí por el cangrejo, sino más bien porque en la preparación usan una cantidad excesiva de sal. Entonces hay que tener cuidado porque recordemos que en el último trimestre las mujeres embarazadas tienen tendencia a retener muchísimo líquido.
1: Y ahora pasamos al tercer trimestre, tercero y último trimestre. ¿Cuál es la recomendación de Paola Sánchez para las mujeres embarazadas? Bueno, que realmente,
0: este, bueno, lo mismo sería prácticamente, o sea, no es que haya alguna variación, eh, realmente donde hay más variación es en el primer trimestre, por, justamente por todas estas molestias gástricas, pero ya el segundo y trimestre, tercer trimestre se parece muchísimo, se ven un poquito más incrementadas las calorías del segundo al tercer trimestre, pero también es muy mínimo, ¿no? Y también en la época de lactancia, también las la, las calorías se ven un poquito incrementadas, ¿no? Pero sin exagerar, o sea, es como sí hay que incrementarlas, pero sin exagerar, pero básicamente es muy, muy parecido, ¿no? Cuidar la calidad de tu alimentación sin duda alguna.
1: Claro. Oh, Oye, Pau, tú eh, trabajas también con el tema del metabolismo, un metabolismo sí. excitado, o un, un metabolismo pasivo, que hay personas a las que sí les va cierto tipo de alimentación y hay otras a las que no les va cierto tipo de alimentación. ¿Tú realmente has investigado sobre ese tema? Bueno, realmente te cuento,
0: Marielita, que no es que haya una base científica que te diga que un alimento en específico te acelera el metabolismo, eh, o te lo disminuyas, sino más bien es como que influye muchísimo o sea, es que el ser humano es tan complejo porque influye mucho tu genética eh, tu masa muscular y a veces lo que sucede a, a medida que pasan los años es uh -huh. que uno cambia la composición corporal, a partir de los 35 años empiezas a perder músculo y pues por lo tanto a veces empiezas a ganar grasa, te vuelves más sedentario, entonces aquí también es un tema de que a partir de los 35 años al perder masa muscular empiezas a ganar más grasa corporal y tu cuerpo va cambiando, entonces y muchas personas siguen siendo sedentarias, entonces también es importante... Los ejercicios de
1: fuerza, más bien, claro, en, en claro. este caso, ¿no? No, no, yo me refiero a los metabolismos, que son los metabolismos excitados y los metabolismos pasivos. Hay dos tipos yo, de metabolismos, ok. Tú has investigado sobre ese tema, sobre lo que tienen que comer unos u otros. Eh, porque tiene que ver, el metabolismo para mí tiene que ver muchísimo con tu peso, ¿no? Tanto por la edad como por la genética, como por la forma como tú te desarrollas día a día, como tú eh, interactúas día a día.
0: Sí, correcto, sí, sí, solo que no es como que una base científica que te diga que ciertos alimentos te aceleran el metabolismo y ciertos alimentos eh, te lo disminuyan o algo por el estilo, entonces justamente lo que te mencionaba es que lo que a veces sucede a medida que pasan los años es justamente este cambio de composición corporal que, que es algo también fisiológico,
1: ¿no? Eh, que se
0: ve un poco acompañado.
1: ¿Tú eres fan de la dieta keto? ¿A te gusta la dieta keto o no eres de eh, keto diet?
0: No, sí, yo sí estoy eh, de acuerdo con la dieta cetogénica. De hecho, eh, lo empezaron a trabajar justamente en niños con epilepsia. Actualmente se lo está investigando mucho en pacientes con Alzheimer, eh, enfermedades neurológicas, por ejemplo, niños con autismo. Se está viendo bastante mejoría eh, con este tipo de alimentación. Y como todo, Marielita en la vida, yo pienso que, obvio, la dieta keto también tiene sus contraindicaciones y sus indicaciones. Y yo siempre le digo a mis pacientes trata de hacer lo que va acorde a tu estilo de vida. O sea, no es que, yo siempre les digo, no existe algo perfecto, sino más bien es lo que eh, a ti te va mejor por tu estilo de vida. Pasa con el número de comidas. Por ejemplo, tampoco hay un patrón alimenticio determinado. Eh, hay personas que pueden comer dos veces al día y hay personas como una mujer embarazada, que estamos hablando al inicio, que es necesario que comas seis veces al día. Entonces, sí. va a depender de múltiples factores. Lo mismo pasa con la dieta cetogénica, con una dieta vegana, con una dieta paleo. Eh, sino más bien yo les digo siempre a mis pacientes eh, busca la adherencia a lo que a ti te va mejor porque ese es tu éxito, no es como el trabajo tú eres una comunicadora por excelencia espectacular eh, y, y tienes ese don tienes, y lo, y, claro, puedes decir trabajo pero me lo disfruto y claro. me va bien en esto porque en esta área soy muy buena entonces Ajá. lo mismo la alimentación o sea no es que exista Ajá.
1: algo mágico sino es que es lo que a tí, ti te va mejor para mí lo difícil de la dieta keto es entrar en cetosis porque Ajá. todo tiene carbohidratos, todo, todo, o sea, todo, y es lo más triste, que uno sin legumbres, bueno, te sientes como que, no sé, algo te falta, o sin frutas, y resulta que son dos grupos alimentarios que están prohibidos en la dieta keto, y eso a mí me parece como, no sé, raro, 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 Pau, raro.
0: Y bueno, es que también sabes que ahí la idea es como tratar de ver cómo los incluyes de una manera más divertida y no, no llegar a ser cansados. No
1: Pau, es que ese, ese no es el punto, es que donde pones mucha lechuga o mucho pepino, ya no entras en cetosis. Bueno, Porque te cuento no es que un... si tú haces ejercicio
0: físico, si tienes el hábito de hacer ejercicio físico, no cualquier cosa te saca de cetosis, o sea, tampoco es así, ¿no? Eh... No cualquier cosa te saca de cetosis, eh, bueno, por ejemplo, ahí les, les aconsejo que, qué sé yo, no mezclen un jugo verde y aparte una ensalada, pero, pero realmente no es tan así. Cuando tú haces ejercicio físico, sí puedes comer una cantidad un poquito más alta de vegetales, también preferir hojas verdes que tiene, mucho, mucho, mucha, bueno, tiene menos cantidad de, de, de carbohidratos. Pero bueno, es cuestión de irle cogiendo el golpe. Claro, cada cuerpo es diferente. Yo tenía un una paciente que era súper alto y que me dice, me comí un patacón y no salía de cetosis. ¿no? Entonces, alguien como yo, que es súper bajito, si como ese patacón, sin duda alguna me voy a salir de cetosis. Entonces, bueno, sí es cuestión también de ir
1: conociendo a tu cuerpo y, y tiempo, ver cómo te adaptas mejor. ¿En cuánto tiempo entras en cetosis cuando empiezas una dieta keto?
0: Eh, puede ser de dos a tres días eh, y bueno, también siempre les, les aconsejo que cuando ustedes deciden hacer una dieta keto previo a esto es importante que ya vayan disminuyendo los carbohidratos justamente para evitar muchos efectos adversos como por ejemplo fuertes dolores de cabeza, por lo menos cuando yo hago keto no, no tengo ni, ningún dolor de cabeza, no tengo estos efectos no, secundarios, pero porque ya vengo de una dieta baja en carbohidratos entonces también eso es importantísimo yes. e incluirla y antes que estamos hablando un poco del tema de mujeres embarazadas, en mujeres embarazadas y en lactancia todavía no está comprobado la dieta cetogénica. Hay muchos que son partidarios a la dieta keto, mujeres embarazadas que lo han seguido, pero realmente no hay evidencia científica suficiente. Entonces, como que a lo menos yo como profesional les digo, mejor mujeres embarazadas y en lactancia no apliquen la dieta cetogénica, porque aún está
1: en investigación. Uh -huh. Claro que sí. Mi querida Paulita, me quedaría contigo todo el día toda la <risa> Hay que finalizarte con el doctor Gilbert, que es mi próximo invitado y regresamos con más. Un beso, Pau. Un
0: abrazo. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, UTEC, ATM, Ceviches de la Rumiñahui, Ecuer, Urbaceo, Interagua, UTPL y Lavo Médica.